0: Or, deuxième vague de la pandémie de coronavirus au Québec et en Ontario. Le premier ministre Justin Trudeau s'adressera aux Canadiens demain soir. Une adresse à la nation qui survient alors que M. Trudeau met la survie de son gouvernement en jeu avec le discours du trône. L'analyse de notre panel de journalistes. Et à la veille de la reprise des travaux au Parlement, quelles sont les véritables préoccupations des Canadiens? On pose la question au sondeur Jean-Marc Léger. Bonsoir mesdames, messieurs. Alors que le Canada est frappé par une deuxième vague de la pandémie de coronavirus, le premier ministre Justin Trudeau prononcera une adresse à la Nation demain soir tout juste après la présentation du discours du trône à Ottawa. M. Trudeau euh, s'adressera aux Canadiens à 18h30 pour tenter de les rassurer face à cette nouvelle vague de la COVID-19. Il entend expliquer aussi les grandes lignes de son plan de relance de l'économie de façon sécuritaire. Entre-temps, les partis d'opposition ont fait valoir leurs demandes quant au discours du trône qui sera présenté en après-midi par la gouverneure générale Julie Payette. Les conservateurs, qui ont fait de la lutte au déficit une priorité, réclament maintenant un plan de contrôle des dépenses.
1: Évidemment, on souhaite que le gouvernement ait un plan pour la reprise économique et concernant le déficit et les dépenses. Tout ce qu'on demande au gouvernement, à première, à, dans, un, dans un premier temps, c'est d'avoir un contrôle sérieux des dépenses. Ce qu'on a vu, c'est que le gouvernement, depuis six mois, dépense sans compter. C'est le jour de Noël à tous les jours. Il annonce ça comme si c'était le Père Noël à tous les jours. Il faut avoir un plan de contrôle des dépenses.
2: Euh, on a deux demandes. Un, c'est euh, l'importance de continuer la PCU. Pour des millions de Canadiens qui ne peuvent pas travailler à ce moment à cause de COVID-19, ils ont besoin d'appui. Et ce que le gouvernement libéral a proposé va couper l'appui pour ces gens. Et dans mon avis, c'est complètement inacceptable. Ce n'est pas juste de faire ça. Donc, on exige le gouvernement de prolonger la PCU et mettre en œuvre des au même niveau, au même montant que la PCU. Et deuxièmement, on a besoin d'un congé de maladie payé pour tout le monde. À ce moment, on sait que plusieurs personnes font ce choix impossible d'aller au travail malade ou de rester chez eux, mais sans avoir de salaire, avec la peur qu'elle ne peuvent pas rejoindre le début. Ça, c'est inacceptable. Donc, on exige les ces deux choses.
0: Donc, une grosse journée à prévoir demain à Ottawa avec le discours du trône et puis cette adresse à la nation du premier ministre en début de soirée pour analyser tout ça. Je retrouve notre panel de journalistes. Joël Denis Bellavance de la presse, Altiarage du HuffPost Canada et c'est avec plaisir qu'on accueille pour cette nouvelle saison Conrad Yakabouski qui est chroniqueur au devoir et au Globe and Mail. Alors, d'abord, bienvenue Conrad et bonjour à vous trois. C'est un plaisir de vous revoir cette année.
3: Et bonjour. bonjour Joël
0: Denis, d'abord, sur cette adresse à la Nation du premier ministre demain, qu'est-ce qu'on doit en comprendre?
3: Bien, que M. Trudeau juge que c'est une nécessité, que l'heure est grave, qu'il faut parler aux Canadiens, les encourager à suivre les consignes sanitaires. C'est quand même intéressant de voir qu'on euh, a choisi de prononcer un discours à la Nation, alors que au jour, le jour même où on prononce un discours du trône. Donc, je, de mémoire, c'est la première fois que ça se produit et ça indique que peut-être que M. Trudeau juge que l'heure est grave et qu'il faut rassurer les Canadiens, mais aussi, surtout, les encourager à suivre les consignes sanitaires.
0: Altiège, que vous savez ce qui a poussé le premier ministre à décider, comme ça, de s'adresser aux Canadiens demain soir?
4: Euh, non, je ne sais pas vraiment la vraie raison, mais j'ai deux hypothèses. En plus, quest ce que Joël-Denis vient de dire. Je crois que la controverse autour de Julie Payette, la gouverneure générale, euh, le fait que M. Trudeau va s'adresser à la nation veut dire que l'équipe sur les nouvelles, ça va être la photo du premier ministre, l'image du premier ministre plutôt que celle de Julie Payette, qui a quand même toute cette controverse autour d'elle. De plus, je pense aussi que euh, M. Trudeau, euh, il manque les jours au printemps où il était très haut dans les sondages, puis il s'adressait à la nation tous les jours. Alors, d'une manière, euh, tu sais, le, le genre de... De, de gardien, si vous voulez, de la nation, de, de, de rappeler à tout le monde de rester sain et sauf à la maison, de se laver les mains, de garder deux mètres de distance entre les uns et les autres. Ce message, c'est quand même un message qu'on on aura besoin d'entendre avec ce qui se passe maintenant, les chutes qu'on voit. Puis, ça lui donne la chance de, de, de se rappeler de ces moments-là et de rappeler les gens de, de ce
0: moment-là aussi, De comment c'était lui qui nous a menés à travers cette crise-là. Conrad, de votre côté, vous vous attendez à quoi de cette adresse à la nation du premier ministre Trudeau demain première soir? Fois,
5: première chose, je trouve ça surprenant d'une certaine manière parce que d'une certaine manière, c'est une manque de respect envers la, la tradition parlementaire et envers le Parlement, parce que vous savez, le discours du trône euh, occupe une place très importante dans notre système Westminster parlementaire et donc de euh, un peu voler la vedette au discours, euh, je trouve ça un peu bizarre mais évidemment, il sait le premier ministre que la plupart des gens ne vont pas regarder le discours du trône et que c'est l'heure du souper et effectivement, les gens vont allumer la télévision et le premier ministre va être là pour leur rappeler que la situation est très difficile, très sérieuse. Il faut euh, se réunir autour de la même cause, c'est-à-dire de, de, de passer à travers cette mm -hmm. pandémie.
0: Bon, Joël Denis, euh, sur le discours du Trône maintenant qui va précéder cette adresse à la nation du premier ministre, évidemment on s'attend à un plan ambitieux, le premier ministre l'a déjà annoncé, un plan ambitieux pour relancer l'économie canadienne, alors que le déficit, on le sait, est record au Canada. Euh, comment on va s'y prendre pour euh, présenter euh, un discours et un plan, un plan qui est crédible aux Canadiens?
3: C'est la question à 1000 je vous dirais, Esther, pour la raison suivante, c'est que le discours a probablement évolué au fil des dernières semaines parce que la situation a beaucoup évolué au cours des dernières semaines. Quand M. Trudeau a décidé de proroger le Parlement il y a de cela un mois, euh, il avait en tête un plan ambitieux de grandes dépenses pour redéfinir le Canada, euh, rendre le Canada plus juste, plus vert, plus égalitaire. Mais maintenant, avec la crise qui reprend le dessus, la deuxième vague qui, a, euh, qui est à nos portes, en fait qui a commencé en Ontario et au Québec, il doit modifier son discours pour l'adapter à la réalité, c'est-à-dire que la crise est toujours parmi nous et que peut-être des Canadiens auront besoin encore d'aide d'autres programmes de soutien financier au cours des prochains mois pour passer à travers la crise. Donc, je présume que <rire> le, le discours du gouvernement a été changé jusqu'à la dernière minute, s'il est déjà imprimé, et euh, qu'il euh, contiendra des mesures qui se veulent davantage axées sur passer à travers la crise qui est encore là, très très présente au lieu de peut-être des grandes euh, ambitions auxquelles on avait pensé il y a un mois à peine. Donc euh, évidemment, vous avez mentionné la question budgétaire et elle est importante parce qu'il y a dans les rangs libéraux même des gens qui sont de plus en plus inquiets de l'ampleur du déficit qui, euh, prend, qui, qui, qui est devant nous et qui euh, est prévu cette année, près de 343 milliards de dollars seulement ce texte qui était prévu au mois de juillet, sans compter les nouvelles dépenses pour relancer euh, l'économie. Euh, Donc, il faudra voir s'il si, y aura des messages qui sont aussi envoyés à ceux qui sont inquiets de la situation budgétaire dans ce discours de Stone. Et je pense que ça, ce serait un signal important que doit envoyer M. Trudeau dans son discours.
0: Altia, vous allez surveiller quoi demain dans ce discours? Ben pour voir euh, où il nous a beaucoup parlé au mois d'août quand,
4: quand le Parlement a arrêté de TSG, que euh, il allait investir dans l'aide pour les plus vulnérables. C'était vraiment un thème euh, qui qui a euh, qui a vraiment martelé depuis euh, le mois d'avril. Je suis d'accord avec Joël Denis. Je crois que euh, le discours du trône a beaucoup changé. L'intention du gouvernement a changé. Le gouvernement a réalisé qu'il ne pouvait pas prendre avantage de la situation pour peut-être passer des projets de loi puis des initiatives qui lui étaient chères, mais qui n'avaient pas vraiment rapport avec la pandémie. Là, je crois quand même qu'on va voir des investissements, on l'a déjà vu aujourd'hui, euh, entre autres, euh, près de 2 milliards de dollars euh, investis avec Ford, le gouvernement de l'Ontario, la compagnie Ford, pas Doug Ford, mais Doug Ford du gouvernement de l'Ontario, euh, dans deux usines euh, pour faire des, des batteries et des autos qui sont un petit peu plus vertes. Euh, on, on sait qu'au euh, ministère de l'Industrie, ils sont beaucoup axés sur des investissements euh, pour le futur. Euh, qui vont aider aussi euh, à la relance économique. Alors, on, on sait, c'est certain que ça va être un focus, mais sur les programmes sociaux, est-ce qu'ils vont prendre davantage de la situation pour nous présenter des nouvelles initiatives, des initiatives que ça fait plutôt très longtemps que les libéraux nous en parlent et encore on n'a pas encore vu euh, vraiment euh, le développement.
0: Oui. Conrad, on a beaucoup parlé, le gouvernement avait beaucoup parlé d'un plan vert de relance économique. Est-ce que c'est une priorité actuellement pour les Canadiens euh, que l'environnement, est-ce que c'est un bon moment pour ça en pleine pandémie
5: mais les Canadiens, euh, surtout, la priorité, c'est la pandémie. Donc, évidemment, ils ne veulent pas trop bousculer leur vie déjà, parce que sur leur vie sont déjà assez bousculés avec la pandémie. Mais le gouvernement va envoyer un signal qu'il euh, y a un après-pandémie et qu'il faut s'y préparer. Et donc, ils vont donner l'indice, j'imagine, qu'ils veulent relancer l'économie canadienne sur des bases plus vertes, mais ce qu'on a vu l'annonce aujourd'hui, vous savez que il euh, y a tous les pays du monde essaient de trouver une place dans la transformation de l'économie verte. Et la Canada, le Canada n'a pas d'avantage de, 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 comparatif dans la, la, la construction de batteries électriques pour les voitures électriques. Donc tout ça c'est un pari risqué parce que euh, est-ce que les grands euh, producteurs d'automobiles euh, vont être au rendez-vous justement pour euh, accompagner le Canada tandis que les États-Unis vont rapatrier toute cette production euh, de, 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 pour les véhicules électriques aux États-Unis, d'Asie parce que c'est la Chine maintenant qui mène la balle dans, les, euh, dans le développement de, de, des automobiles vertes vert et euh, mm -hmm. des autos vertes et donc, euh, donc je suis un peu sceptique que le, que le discours du trône peut convaincre les gens que euh, euh, l'après-pandémie va être euh, une chose facile parce que les défis de l'économie canadienne dans l'après-pandémie avec la baisse de, du prix du pétrole… Et euh, la dette des consommateurs euh, qui va revenir les hanter parce que vous savez mais il y a combien de milliards de dollars en hypothèques qui les paiements sont euh, reportés ouais, ouais. et euh, vous voyez l'aide aux individus et aux, aux entreprises ça peut pas continuer euh, indéfiniment donc <rire> Il y aura un lendemain très difficile. Donc, euh, si M. Trudeau s'adresse à la nation, la, la nation demain soir, c'est parce qu'il sait que la situation euh, grave. est grave dans les mois à venir.
0: Maintenant, euh, sur le vote euh, sur le discours du trône, tout le monde s'entend pour dire que le gouvernement va pas tomber au terme de l'exercice euh, de ce euh, discours. Joël Denis, d'abord, est-ce que c'est la lecture que vous en faites également?
3: Oui, euh, il n'y a pas vraiment de parti politique qui euh, brûle d'impatience de, de partir en campagne électorale compte tenu euh, qu'il y a une pandémie, qui y a une deuxième vague de, de, de cette pandémie. Et deux des quatre chefs des formations politiques ont été. Ont contracté le virus, donc on voit bien que ça il n'y a personne qui est à l'abri de ce genre de virus-là. Oui, il y a des élections dans des provinces. Il y en a eu une au nouveau il y en a un compte tenu qu'en ce moment, il va en avoir une déclenchée également en Saskatchewan. C'est un peu des laboratoires, mais est-ce qu'on est prêt à la se lancer à grande échelle dans une élection fédérale? Euh, demain matin, je vous dirais que non. Je vous plutôt d'encercler le printemps 2021 comme date possible du prochain scrutin. Les partis de l'opposition vont tout faire pour éviter de provoquer la chute du gouvernement cet automne.
0: Oui. Euh, Altia, justement, euh, on a beaucoup dit que euh, le discours du trône, c'était davantage des vœux, pieux, des vœux pieux, des bonnes intentions. Euh, Est-ce que le, le, vrai trais, le vrai test pour le gouvernement, ça va être le budget qui va suivre ce discours du trône? Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Bien, on s'attend à une mise à jour économique, probablement mm -hmm. au mois de novembre, c'est ce qu'on me dit, euh, mais c'est fort probable, même quand le NPD, le NPD nous parle, il ils parle d'un budget, alors un budget c'est au printemps prochain. Euh, C'est un, un horaire euh, qui leur ferait du bien parce que si je, 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 je crois bien comprendre, euh, leur dette de l'élection de l'année dernière, 2019, quand ils avaient euh, hypothéqué euh, leur édifice ici à Ottawa, euh, ils doivent faire un paiement euh, à aut cet automne. Alors, ils sont pas vraiment dans la position pour déclencher des élections au moins jusqu'au printemps, puis même là, on verra. Euh, c'est très clair qu'il ne va pas avoir euh, de vote de confiance qui va nous amener dans une autre élection. Il faut mm -hmm. aussi se euh, rappeler que la Colombie-Britannique, ils viennent de déclencher des élections. Euh, la Saskatchewan doit avoir des élections avant le 26 octobre. Alors, quand même, deux grandes provinces qui s'en vont dans des élections. C'est pas le temps d'avoir une élection fédérale. Mais aussi, euh, il... quand on lit... OK, <rire> aujourd'hui, c'est un petit peu drôle parce que le chef du N.B.D. Jagmeet Meeting, a une conférence de presse où il dit... Il y a deux choses que je vais voir dans le discours du trône. Absolument, pas question, je veux avoir, euh, quand on est malade, je veux du temps payé pour rester à la maison. Puis aussi, je veux la prestation de 2000 je veux que la garde au moins jusqu'à temps qu'il y ait des changements à l'assurance-emploi. Bon, là, les journalistes lui demandent, OK, alors ça, c'est votre ligne dans le sable. Alors, s'il n'y a pas ça dans le discours du trône, vous allez voter contre. Ben non, non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, non, ben, ben on verra, euh, probablement pas, non. Bon, ben, sais, ça, c'était le premier qui est sorti pour nous dire que… Euh, ça, c'était euh, ces critères, mais ces critères qui étaient flexibles. Le bloc sort avec leurs critères, des critères qui vont certainement pas être dans le discours du trône. Euh, ils réclament 28 milliards de dollars euh, pour les provinces pour la santé. C'est certain que ça va pas être là-dedans. Euh, puis les conservateurs, ils nous disent que leur demandes, On va les savoir demain matin à 10 heures. Bon, mais ben ça, c'est pas des gens qui ont l'intention euh, de défaire le
0: gouvernement. C'est certain. Conrad, de votre côté, le spectre des prochaines élections également en 2021
5: en 2021, oui, certainement. Euh, personne ne veut des élections ce, ce, cet automne et le gouvernement serait puni s'il y avait eu des élect élections cet automne. Et euh, ben, c'est surtout la mise à, à jour économique euh, qui va être essentielle parce que euh, vous savez que quand M. Morneau a déposé son document au mois de juillet, euh, ça nous, donnait, nous a donné une idée sur les dépenses du gouvernement euh, dans les mois à venir, les estimés pour tous ces programmes qui avaient été lancés pour la pandémie. Mais ce qu'ils ne nous ont pas donné, c'était les estimés pour les revenus du gouvernement. Et donc, euh, vous savez qu'au mois d'avril, ils ont reporté les paiements d'impôts pour euh, 55 milliards de dollars pour les entreprises et les individus. Moi, euh, beaucoup d'économistes croient que cet argent ne va jamais rentrer. Et donc, euh, avec la mise à jour économique, on va voir comment l'argent rentre au gouvernement pour avoir, avoir une, brille, une idée de vrai déficit et ce qui, ce qui nous attend dans, en 2021. Ouais. Donc, euh, les marchés euh, sont vraiment, vraiment, vraiment inquiets par rapport à ça.
0: Ça va être le test que cette mise ah oui. à, à jour économique. Joël Denis, je vais terminer là-dessus. Le discours du trône demain va être lu par la gouverneure générale Julie Payette. Donc, euh, on le sait, le style de gestion est présentement sous examen pour climat de travail toxique à Rideau-Or. Est-ce qu'il y a des effets à prévoir euh, sur l'exercice de demain après-midi?
3: En fait, on va tenter de faire semblant que tout est correct, qu'il n'y a rien d'anormal, que Mme Bayette jouit de la confiance du premier ministre. M. Trudeau l'a déjà réitéré, qu'il trouvait qu'elle faisait un excellent travail. Donc, on va vouloir passer tout ça euh, en arrière-plan, sauf que, Évidemment, les commentateurs vont relever que Mme Payette fait l'objet de plaintes pour avoir créé un, to... un climat toxique, non seulement à Rio, mais dans les anciens postes qu'elle a occupés dans le passé, notamment à l'Agence spatiale canadienne et la... le Comité olympique canadien. Donc, Mme Payette est rattrapée par son passé. Et éventuellement, ce passé va aussi rattraper le premier ministre parce que c'est le premier ministre qui l'a nommé à ce poste. Et éventuellement, il aura peut-être une décision difficile à prendre parce qu'il y a une enquête en cours en ce moment par, euh, menée ou commandée par le bureau du conseil privé sur ce climat toxique qui a été instauré à Hall. On aura les fruits de cette enquête au cours des prochaines semaines. Et M. Trudeau ne pourra pas se défiler euh, éternellement vis-à-vis -vis de Mme Payette.
0: C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'attention euh, sur la gouverneure générale qui va être portée demain lors de la présentation de ce discours du... Du trône. Alors, Joël Denis, Altia, Conrad, on se retrouve jeudi pour analyser ce discours du trône alors qu'on va en connaître le contenu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.
3: Merci, Merci à vous. Merci, Au
0: Maintenant, euh, quelles sont les véritables priorités des Canadiens au moment de reprendre les travaux au Parlement Bon, il y a la pandémie, la santé, l'incertitude économique. Euh, les préoccupations euh, sont nombreuses, évidemment, Moi aussi, euh, quelle est la popularité des chefs de parti, alors que Justin Trudeau euh, a dû se débattre tout l'été avec l'affaire We Charity et les conservateurs qui on le sait, ont aussi un nouveau leader. Alors, pour prendre le pouls euh, des électeurs, je retrouve Jean-Marc Léger, qui sont de l'âme et le cœur des Canadiens depuis des années. Bonjour, Jean-Marc.
3: Oui,
1: bonjour.
0: Euh, D'abord, euh, tous les observateurs semblent s'entendre sur le fait que le gouvernement Trudeau va pas tomber au terme de ce discours du trône. Euh, Est-ce que les Canadiens sont dans un état d'esprit, de toute façon, dans une disposition pour se retrouver en élection cet automne?
1: Bon, c'est toujours un peu imprévisible, imprévisible, un gouvernement minoritaire. Au moment où on se parle, on a un Canadien sur deux, un Québécois sur deux aussi, qui souhaite en aller en élection. C'est quand même un taux assez élevé. Mm -hmm. Naturellement, c'est partagé. Le trois-quarts des libéraux souhaitent aller en élection, alors que le trois-quarts des gens du Parti conservateur ne souhaitent pas aller en élection. Donc, on est vraiment entre les deux. Les gens vont suivre la dynamique au cours des prochaines des prochaines semaines et on verra vers où ça nous mènera. Il y a eu des élections, par exemple, au Nouveau-Brunswick. Il y en a en Colombie-Britannique, en ouais. Saskatchewan. On voit qu'au niveau provincial, ça, ça s'est mis à bouger et les gouvernements sortants ont un avantage certain dans une période d'instabilité comme aujourd'hui.
0: Justement, est-ce que le gouvernement Trudeau pourrait être tenté d'imiter la Colombie-Britannique? Ben, en fait, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique?
1: Oui, on sait qu'il a été minoritaire, il a même, même obtenu moins que le Parti conservateur d'un aux dernières élections. Par contre, depuis ce temps-là, avec la pandémie, le taux de satisfaction à l'égard du gouvernement actuel a grimpé à soixante-dix c'est du jamais vu et sur une période aussi longue que qu qu cette période-là. Jusqu'à l'été, le taux de satisfaction était élevé, mais le vote était aussi élevé, jusqu'à 46 pour le Parti libéral. Il a chuté à cause de l'affaire We Charity. Ça lui a fait mal, il a chuté à 34 Là Depuis ce temps-là, ça s'est stabilisé, assez pour dire que s'il y avait une élection aujourd'hui, Justin Trudeau partirait en avance.
0: OK, parce qu'on se demandait s'il entrait dans cette nouvelle session parlementaire affaiblie par l'affaire We Charity... Selon ce que vous nous dites, ça ne semble pas être le cas.
1: Non, voyez, il a été élu avec 33 des voix. Aujourd'hui, il a 35 des voix. Oui, il a perdu un peu de sa superbe, un peu de la remontée liée à la gestion de la pandémie et la distribution de l'argent dans l'économie canadienne. Mais euh, il est quand même en situation euh, solide au moment où on se parle. Mais bon. il y a un nouveau leader, comme M. O'Toole, mm -hmm. et ça, c'est imprévisible. Là. Il ne se bat pas contre Andrew Scheer. O'Toole risque d'être un candidat beaucoup plus difficile à vaincre.
0: Oui, parce qu'on dit que bon, M. O'Toole est plus sympathique que son prédécesseur. Il y a eu comme un vent de fraîcheur avec son arrivée. Est-ce que… Euh, l'impact de son arrivée sur euh, les troupes conservatrices pourrait être euh, plus positif euh, que prévu, qu'on pense.
1: Oui, on parle d'une augmentation de cinq points là, depuis, depuis son élection. Hein. L'avantage qu'il a eu, c'est que sa course à chefferie s'est déroulée en privé. Donc, il n'y a pas eu les chicanes habituelles entre les pro-vie, anti-vie, plus peine de mort, anti-peine de mort, anti-Maria-Rigiguet, toute, toute cette dynamique-là qui nuit au Parti conservateur depuis de nombreuses années, particulièrement dans l'est du pays. On n'a pas vécu ça avec la pandémie, ce qui est un avantage pour Parti conservateur. Il arrive avec un parti consolidé, beaucoup plus fort que M. Scheer qui avait gagné par quelques points de pourcentage lors de la course à chefferie. Donc, il a un parti solidarisé derrière, derrière lui. Il arrive en élection avec un visage plus sympathique. On comprend que c'est un Ontarien, c'est-à-dire euh, il est né à Montréal mais qui habite en Ontario, et c'est quelqu'un qui s'identifie comme étant pro-vie. Donc deux facteurs que n'avait pas M. Scheer. Il part donc dans une dynamique plus favorable à sa candidature que ne l'était. Euh...
0: L'ancien chef conservateur. Oui, Erin O'Toole est aussi euh, assez ouvert, s'est montré en fait assez ouvert envers le Québec jusqu'à maintenant. Euh, comment il est perçu, M. O'Toole, euh, par les Québécois? Bon, parce qu'on sait qu'il s'est euh, montré euh, ouvert à donner plus de pouvoir au Québec en matière d'immigration, s'engage à ne pas contester la loi 21, euh, d'accord pour assujettir les entreprises fédérales à la loi 101. Comment il est perçu, M. O'Toole, euh, au Québec?
1: Le problème, c'est qu'il y a un Québécois sur deux qui ne le connaît pas. Vous mm -hmm. voyez, 24 qui ont une bonne opinion de M. autour 17 disent qu'ils ont une mauvaise opinion. Et un sur deux ne le connaît pas. Donc, encore, son image est à faire. Et dans, une, dans la dynamique du discours du, prône, du trône ou une préélection, qu'elle soit cet automne ou au printemps, il va se faire connaître. Et on verra comment les Québécois réagiront. Parce que les Québécois, ce n'est pas comme le reste du Canada. On aime ou on n'aime pas un politicien quand Jack Layton est arrivé, les gens ont apprécié Jack Layton, Et là, vous avez eu la folie dans, dans les sondages et dans l'opinion publique pour M. Jack Layton. Andrew Scheer n'a pas vécu cette lune de miel-là avec les Québécois. Pour M. O'Toole, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, oui, il y a une opinion favorable, il y a un préjugé favorable, mais le vote conservateur est très concentré en région, particulièrement dans la région de Québec. Donc, il a peu d'impact dans les, la, le 4-5-0, qui est, dans le fond, l'environnement autour de Montréal. Et c'est la même chose à travers le pays. Vous savez, sur les 80 régions de recensement, avec la densité de population la plus forte, les libéraux en ont gagné 80 sur 80. Plus on avance dans les villes, plus on vote libéral. Et pour M. O'Toole, au Québec, c'est la même chose. Et il a beaucoup de travail à faire avant de se faire élire.
0: Ouais, parce qu'il en fait, il dit qu'il veut tripler le nombre de sièges des députés conservateurs au Québec. Ça veut dire de passer d'une dizaine à une trentaine. Est-ce qu'au moment où on se parle, Jean-Marc, c'est un scénario qui pourrait être envisageable?
1: Bon, il a obtenu 16 des voix aux dernières élections et 10 sièges concentrés dans la région de Québec. Aujourd'hui, au Québec, il est à 18 des intentions de vote, donc une légère montée, mais il n'est pas encore dans ce qu'on appelle la zone payante. Au-dessus de 20 des, des votes, il va commencer à cumuler des sièges et chaque point de pourcentage au-dessus peut lui permettre d'aller chercher 4-5 sièges par point. Et c'est pour ça que c'est possible, mais actuellement, on ne sait pas ce qu'on voit encore dans les sondages. Monsieur Trudeau est encore très populaire et forcément, il y a un joueur plus imprévisible, le Bloc québécois, ressurgit de nulle part à la dernière élection, qui est encore très fort au Québec, qui a 33 des intentions de vote. Et c'est vraiment une bagarre directe entre le Bloc et le Parti conservateur, une bataille entre bleus. Et ils risquent de s'affronter directement dans toutes les régions du Québec.
0: Donc, si les conservateurs venaient qu'à faire des gains au Québec, ça serait au détriment davantage du Bloc québécois que des libéraux?
1: Oui, depuis l'élection de M. O'Toole, il a grimpé de 5 points au Québec, passé de 13 à 18 mm huit -hmm. c'est cor le Bloc québécois qui a perdu 5 points. Bon. Donc, au-dessus, c'est le vote dans les régions. Mais plus on avance dans la campagne, plus ça va être une bataille de banlieue. Et là, il y a une, par une vraie bataille à trois. Ce qui fait qu'un député peut être élu avec 33-34 des voix. C'est pour ça que ça devient un peu imprévisible. Donc, M. Trudeau est en position de force. M. O'Toole a un certain élan... On va voir jusqu'où il va aller. Mais la présence du Bloc québécois, dit françois Blanchet, qui est le politicien le plus populaire au Québec, ouais. veut dire qu'au Québec, on a une vraie lutte à trois qui s'enlignent.
0: Il nous resterait peu de temps. Je veux revenir sur les priorités des Canadiens alors que s'ouvre cette nouvelle session parlementaire à Ottawa. On est à l'aube d'une deuxième vague de la pandémie. Il y a évidemment beaucoup d'incertitudes économiques, incertitudes quant à l'avenir. Euh, Jean-Marc, quelles sont les principales euh, préoccupations des Canadiens au moment où on se parle?
1: C'est sûr que la santé et la pandémie sont au-delà des préoccupations des gens parce qu'il y a un vieux dicton en politique qui dit « on n'imprime rien sur une feuille qui tremble ». Les Canadiens tremblent actuellement avec la pandémie. On ne sait pas jusqu'où ira la deuxième vague. Et la conséquence, c'est que cet enjeu-là est majeur. Va-t-on découvrir un vaccin ou pas avant l'élection? Ça sera un impact aussi majeur. Le deuxième élément, c'est l'emploi. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi. L'économie est soutenue artificiellement par le gouvernement. On a atteint jusqu'à 400 milliards de déficit. On ne pourra pas survenir aux besoins des Canadiens en difficulté longtemps. Donc, l'emploi et l'économie sont au deuxième. Et au troisième rang, c'est la gestion du déficit. Quand on regarde ces trois enjeux-là, les deux premiers sont à l'avantage des libéraux. Et si la campagne porte sur le déficit, c'est à l'avantage des conservateurs. Donc, M. Trudeau a intérêt à lancer l'élection avant de présenter son prochain budget, Esther, entre vous. <rire>
0: Alors, ça va être <rire> à suite. C'est une session, en tout cas, qui s'annonce mouvementée du côté d'Ottawa. Euh, on espère avoir la chance de vous parler souvent. Merci beaucoup, Jean-Marc Léger.
1: Toujours un plaisir, Esther. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 22 septembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Je vous rappelle notre couverture spéciale du discours du trône demain, mercredi 23 septembre. Je serai à l'antenne dès midi 30 en compagnie d'experts et d'analystes. Mon collègue Peter Van Dusen et ses invités nous mèneront jusqu'au discours du trône qui est prévu à compter de 14 heures et qui sera évidemment présenté en direct à notre antenne. Esther Bégin qui vous remercie donc d'être à l'entête de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.
2: Au revoir.